0: Deve conter
1: São vinte e sete, Rádio Morada do Sol FM. A maior audiência de Rio Verde. Todo mundo ouve, todo mundo gosta.
0: Morada FM. Agora, na Morada do Sol FM. Morada. Produtividade com lucratividade é na cara, Muru. Décio TRR. Uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaxele Gouveia. Solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99641 vinte. Divino Ronaldo. A voz do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 25 de maio de 2021. E ontem, dia 24, foi um dia histórico para Rio Verde e para o nosso agronegócio. Recebemos ontem a primeira composição do trem de ferro para fazer o embarque de grãos da plataforma multimodal. Um sonho de mais de 30 anos sendo concretizado. Os grãos aqui embarcados foram direto para o Porto de Santos. Com certeza, gente, esse será um dia que ficará marcado e a nossa região passa a um outro patamar a partir de agora. Parabéns a todos os rioverdenses de nascimento de coração por fazerem parte desse momento tão especial em nossas vidas, né? Nós vemos nossa cidade crescendo cada dia mais, a nossa região evoluindo cada vez mais. E esse é um, é um presente, eu diria até, que todos nós merecemos. Porque quantos e quantos anos nós sofremos com estradas ruins, quantos e quantos anos nós sofremos com a falta de, de espaço nas rodovias aqui. Às vezes, é para viajar uma dificuldade pela quantidade de caminhões. E eu tenho certeza que agora rodovias que não são duplicadas começarão a ser duplicadas a partir de agora. A plataforma vai fazer com que o transporte dos grãos seja muito mais barato a partir de agora. Enfim, um novo Brasil, um novo Goiás, um novo Rio Verde. Parabéns para todos nós. E nós estamos do ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte aviação agrícola conquista supermercados. Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Park Education, Reagro 3R Lab, Caramuru Alimentos, Décio TRR e Jaxele Gouveia. Hoje eu irei entrevistar Renata Pereira Marques, engenheira agrônoma com doutorado em agronomia, com ênfase em matologia e pesquisadora e professora do IF Goiano. O tema da nossa entrevista será Inovações no Manejo de Plantas Daninhas. Será daqui a pouquinho o nosso bate-papo. Produtor, faça suas análises com o 3R Lab, a maior rede de análises do agronegócio do mundo, agora com uma unidade em Goiânia. Faça suas análises de solo, de forragem, de silagem e também de ração em um laboratório de padrão internacional. Entre em contato na Avenida Castelo Branco, número 2755, na quadra 132B, lote 10, no setor Campinas, em Goiânia. Se você disser que ouviu esse anúncio aqui no Morada no Campo, você vai ganhar um desconto sensacional na sua primeira análise. 3R Lab, uma empresa do Grupo Reagro. Toda terça-feira, a professora e analista comportamental Regina Coelho nos fala sobre gestão de pessoas no agro.
0: Agora no Morada no Campo, gestão de pessoas no agro, com Regina Coelho.
1: Morada Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo, boa tarde Divino Ronaldo. É muito bom estar com vocês nessa terça-feira. E nessa semana nós vamos iniciar um assunto novo. Como saber se devo manter uma pessoa cuja produtividade ou comportamento já não agrada tanto algumas pessoas da gestão? Geralmente em uma empresa rural familiar, essas decisões são arrastadas ou adiadas em função de amizade, do vínculo emocional que criamos com as pessoas. Hoje vamos refletir sobre os indícios de que estamos enfrentando problemas ou de competências técnicas ou de competências comportamentais, são eles. Indícios de queda de desempenho, queda de produtividade, má qualidade no trabalho, perda de prazos, realização das tarefas pequenas em primeiro lugar, evitam as tarefas mais difíceis, falta de organização, uns se encostando nos outros, passam períodos prolongados longe do trabalho, começam a faltar e chegar atrasado. Isso é um dos indícios de queda de desempenho. Vamos falar sobre indícios de comportamentos inadequados. Pouca ou nenhuma iniciativa, omissão dos problemas e erros do dia a dia, falta de interesse, reclamações constantes, falta de cooperação com os outros da equipe, Coloca a culpa de tudo o que acontece nos outros, nunca assume responsabilidades, está sempre com uma postura de defesa, evita contato com os demais membros da equipe, inclusive em situações sociais, falta de entusiasmo no desempenho da função e demonstra irritabilidade em vários momentos. O que fazer em situações como essas? O ideal é você ter uma comissão de pessoas para avaliar cada caso. Faça uma planilha e pontue junto com o comitê a nota individual de todos os critérios mencionados. Por exemplo, em relação à produtividade, que nota de 0 a 10, cada um dos membros do comitê avalia o funcionário X. É possível estabelecer um critério para a tomada de decisões. Se a média final for, for inferior a 4, por exemplo, você pode estipular que esse colaborador deve ser demitido. Se a média, se a média estiver entre 5 e 7, Invista em, em treinamentos. Aí você deve identificar se serão treinamentos onde serão trabalhadas habilidades técnicas ou comportamentais. Se a média estiver acima de 7, estabeleça um plano de reconhecimento, de feedbacks positivos e até de premiações e de promoções, se for o caso. Reflita sobre isso. Eu peço que Deus te abençoe e que proteja a todos nós. Uma semana maravilhosa para vocês. Um grande
2: abraço. Regina, um grande abraço para você e até a próxima terça-feira. No Décio TRR, você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez. Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa, produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável. Conquista Supermercados. O agro também é o nosso negócio. Eu vou fazer um intervalo rapidinho. Estou de volta. Ronaldo, a voz do campo. Produtor Rural, você está com dificuldades em reter os seus funcionários e aumentar os seus lucros? Agora você pode contar com a Jaxele Golveia. São 15 anos de experiência. Ela é especialista em agronegócio e criou soluções estratégicas personalizadas, implantação de RH, cultura organizacional, governança corporativa, cargos e salários, coach e muito mais. Jaxele Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Entre em contato pelo telefone 9-9641. 5220 99641 5220. Morada no Campo Entrevista Entrevista! Morada. Hoje eu irei entrevistar a Renata Pereira Marques, engenheira agrônoma com doutorado em agronomia com ênfase em matologia. E o tema da nossa entrevista será Inovações no Manejo de Plantas Daninhas. Renata, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite e por estar aqui novamente conosco.
3: Olá, Divino Ronaldo, boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade, prazer em falar com você.
2: Como é que estão os trabalhos aí no IF?
3: Estamos indo bem, na medida do possível, né? A gente <risos> tem nossas limitações aí de trabalhos presenciais, uhum. tem trabalhado nos laboratórios, algumas funções administrativas, e trabalhando remotamente com os nossos alunos. Mas estamos sobrevivendo.
2: A, a pandemia, de alguma forma, ela atrapalhou as pesquisas? nossa, atrapalhou tudo, divino, tudo assim
3: porque, na verdade eu, eu, eu admito assim que a gente nunca faz nada sozinho uhum. pra alguma coisa sair bem feita, a gente precisa ter uma equipe né? É, são trabalhos assim, de muitas pessoas que estão envolvidas, e aí na verdade a pandemia limita muito isso, porque a gente não pode nem estar tá com muitas pessoas nesse momento, então a gente tem feito, na verdade o básico mesmo uhum. só pra, pra sustentar
2: bacana Renata, bom, a gente vai falar sobre inovações no manejo de plantas daninhas. O que, é que tem de novo no manejo?
3: Na verdade, Divino, no manejo de plantas daninhas, é, nós conhecemos basicamente os cinco métodos de controle de plantas daninhas. Químico, físico, cultural, mecânico e biológico. No entanto, nós temos ficando muito na dependência apenas o controle químico. Ele acaba sendo mais conhecido. Então, quando eu estou falando de é, inovações no manejo de plantas daninhas, eu estou falando, basicamente, do controle químico, tá, envolvido com outras técnicas, tanto de biotecnologia, como algumas técnicas de manejo, para facilitar, na verdade, a aplicação de forma eficiente de herbicidas. Né? Eu diria que, por exemplo, é um, uma modernização no tocante ao manejo químico de plantas daninhas. É isso que tem sentido de mais inovador, quando eu estou falando de biotecnologia. Né? E biotecnologia nada mais é do que a utilização de células vivas, de diversos organismos, tá? a fim de manipular novos produtos. Então, quando eu, eu falo sobre biotecnologia, às vezes as pessoas falam, nossa, o que é isso? É uma novidade? Não é uma novidade. Então, se eu falar para você, no manejo de plantas daninhas, a biotecnologia é utilizada para a produção de plantas transgênicas. E aí todo mundo meio que já se... Familiariza com esse tema.
2: Essa manipulação de organismos vivos, ela sempre traz assim, hum. um receio para as pessoas.
3: Muito, Por muito. Por
2: que, que as pessoas assim ficam apavoradas com isso?
3: Eu acho que no, no primeiro instante é porque normalmente tem alteração no DNA, né? Então, o que a gente mais conhece, por exemplo, alterar o DNA da soja inserindo um DNA de um micro por exemplo, de uma bactéria. Então, opa, essa aí já é uma alteração e é, é uma coisa muito estranha, porque é, é animal e vegetal, tudo num, 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 num novo organismo, né? Então isso assusta, mas assim, a biotecnologia, é, ela é uma ciência antiga, mas assim, o que a gente nos chamou muita atenção foi quando as plantas transgênicas começaram a ser inseridas comercialmente. Então, primeiro é essa alteração no DNA. Segundo é, porque quando eu penso é, em plantas transgênicas tolerantes a herbicidas pode vir na minha cabeça o uso irracional de herbicidas também, já que aquele novo, é, aquela nova genética permite o uso é, de um herbicida que antes era, não era tolerado e hoje passa a ser com essa alteração genética. Eu acho que é por isso que tem esse receio e bastante preconceito por algumas linhas de pesquisa.
2: Na realidade, existe, existem muitos mitos, né? mitos de que uhum. as plantas que são geneticamente modificadas elas podem induzir isso. a doenças. E fala-se muito no, no câncer, por exemplo. Isso isso é, isso é mito ou é fato?
3: No meu ponto de vista, é mito. O, na verdade, o que eu considero que é fato é o meu, o meu olhar para essa planta transgênica, né? Porque eu acabo considerando que eu posso usar de forma que eu quiser qualquer defensivo químico. Qualquer agrotóxico, porque a planta, que é do meu interesse, ele é a minha soja, o meu milho o algodão ela vai tolerar doses altas de herbicida sem morrer. Quem vai morrer serão as plantas daninhas. E aí eu acho que a preocupação, tá é, para mim, é muito mais nesse sentido de uso irracional de doses exageradas e que vai deixar resíduo no meu produto colhido. Uhum. E, e invariavelmente eu vou me alimentar, né? Uhum. É, mesmo que eles sejam processados, pode ser que tenham resíduos desses produtos nos alimentos que nós consumimos.
2: Mas hoje, hoje e, com os altos não. custos dos defensivos, acaba que o produtor ele só vai utilizar uma dose alta se for recomendada, porque do contrário ele vai jogar dinheiro fora e ninguém gosta de jogar dinheiro fora, né? Você acha que existe essa preocupação de, de, uti de utilização, existe. utilização em excesso?
3: Sim, sim, existe. Na verdade, tanto que é, muitos lotes de, muitos lotes não, toneladas e toneladas de grãos nossos é, exportados são recusados, hum. por conta que exa exa é, ultrapassa o limite máximo de resíduo permitido, tanto de soja, quanto de, é, de, de grãos em geral, né? Uhum. É, obviamente, cada país tem a sua legislação quanto é, esses limites de máximos de resíduos. No entanto, se eu quero exportar, eu tenho que pensar na legislação do meu comprador. Okay? Então, normalmente, uhum. quando esses, esses lotes são recusados, essa quantidade de grãos são recusadas, é um na verdade, aí sim é um gasto, é um prejuízo gigante, né? porque uhum. muitas vezes os produtos são descartados no país foi transportado, que recebeu, ou eles são devolvidos, uhum. mas eles não são utilizados. E se são devolvidos para o Brasil, muitas vezes quem consome somos nós, brasileiros, uhum. tá? quando esses lotes são recusados. Mas, é, infelizmente, e é principalmente por conta da resistência de plantas daninhas herbicidas, mas eu não vou dizer que só tenha herbicidas com limites altos, também existem é, inseticidas e fungicidas em níveis não aceitáveis, né? Uhum. E aí, quando eu vou... Nesse sentido, eu posso falar mais mesmo de herbicidas é, por conta, principalmente, da resistência de plantas daninhas herbicidas. É, o, o, o produtor ele acaba instintivamente aumentando a dose. Obviamente, na bula tem lá um limite ah, de 2 uhum. a 4 litros por hectare. Uhum. Mas é, pode acontecer sim do produtor aplicar 6, pensando que ele vai ter um resultado melhor. E às vezes ele não tem, porque ele está com a população de plantas resistentes. Entendi. Então, ele infelizmente, em alguns momentos ele acaba gastando dinheiro sim se ele não pensar no manejo é, numa eu diga eu digo novas técnicas de manejo né uhum. fazer uma rotação ali de moléculas que ele tem disponível até rotação de culturas para aumentar o leque de produtos que ele tem à disposição
2: perfeito eu vou pro intervalo nós já voltamos divino Ronaldo a voz do campo dicas para você aplicar bem o seu dinheiro no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando a doutora Renata Pereira Marques, que é engenheira agrônoma com doutorado em agronomia, com ênfase em matologia. E nós estamos falando a respeito de inovações no manejo de plantas daninhas. Renata, qual é a importância da biotecnologia na agricultura?
3: Ah, chegou num ponto interessante. Então, a agricultura, na verdade... Se a gente for pensar aqui no Brasil, é o, é, o, é o que move o PIB brasileiro, né? E aí a, bi a biotecnologia contribui principalmente é, com o desenvolvimento de plantas geneticamente modificadas, tanto tolerantes a herbicidas como resistentes a muitas pragas. Então, eu tô, mas assim, a, bi a biotecnologia também é utilizada, por exemplo, para aumentar a tolerância de cultivares à seca. Ou a estresses por alumínio, uhum. por toxidez de alumínio, né? Em uhum. ambientes que têm alta toxicidade de alumínio. Mas, assim, o que é mais aplicado é sempre para tolerância a herbicidas ou resistências a insetos pragas. Mas também tem aí para, como eu disse, pensando em, em condições ambientais, né? Para evitar esses estresses abióticos, toxidez por alumínio, falta de água ou deficiências nutricionais também. Então tem uma gama de possibilidades aí na aplicação da biotecnologia na agricultura.
2: Parece-me que a biotecnologia está muito focada hoje na questão do, da falta de água, né? Nós temos tido problemas sérios com, com as chuvas que a cada ano
3: Sim. parece
2: que se intensificam, Sim.
3: né? É que na verdade, principalmente aqui em Rio Verde, nós temos uma, um período de, de seca muito longo. Eu até me assustei que esse final de semana choveu, né? Que eu pensei que só ia voltar a chover em outubro. <risos> né?
2: Não, e choveu então, mas, bastante. Plantas... Eu acho que ninguém esperava, né? A quantidade de chuva que tinha. Não, teve.
3: foi uma surpresa boa. E, então, assim, a adoção da, da biotech para tolerância aos estresses hídricos tem uma aplicação gigante na agricultura. No entanto, é... Não tem nada muito em escala comercial, igual a gente vê para proteção de plantas, tá? De, de uhum. doenças, ou, aliás, de pragas ou de plantas daninhas. Mas você
2: acha que essa é uma tendência, que logo, logo vem novidade por aí? Ou não? Ainda é uma coisa de longo prazo?
3: Eu acho que logo, logo vem novidade por aí. Eu, eu tenho essa esperança bem positiva, que sim.
2: Uhum. Bom, existem os pacotes biotecnológicos agrícolas. O que, que são esses pacotes biotecnológicos agrícolas voltados para o manejo de plantas daninhas?
3: Ah, divino. Esses pacotes é quando nós temos é, deixa o nome mais comum assim, tecnologia embarcada. Eu tenho a, a força genética, né? Então eu tenho a semente de uma cultivar bem produtiva, que tem um teto produtivo favorável para aquele aquele ambiente ou para aquele país. E aí, essa semente vai gerar uma planta que é tolerante a moléculas de herbicidas que não são que não seriam seletivas em condições normais para um cultivar convencional. Então, o primeiro caso de biotecnologia no manejo de plantas daninhas foi a soja RR. O que, que ela é? Na verdade, é uma soja, um material vegetal... É, com genética que tolera doses de glifosato. O glifosato é um herbicida de amplo espectro, né? um herbicida não seletivo. Uhum. Então, com a alteração genética, a minha cultivar passa a tolerar doses desse herbicida. E aí, o que, que as empresas têm feito? né? E aí, a gente fala que é pacote tecnológico: genética mais tolerância a agrotóxicos ou resistência a pragas e doenças. Então, nós temos aí no mercado alguns materiais que têm tanto tolerância a alguns herbicidas como resistência a diversas lagartas é, pragas então aí são tecnologias embarcadas isso que a gente fala que são esses pacotes tecnológicos
2: é, mas dá a impressão que, que esses pacotes eles têm vida é uma vida curta né vivem vivem mudando não sei se ano a ano ou de, de tempos em tempos
3: é, no tocante a, a insetos pragas, a ferramenta é perdida muito rapidamente, tem sido perdida muito rapidamente, né? então as empresas investem milhões e milhões para desenvolver é, uma proteína é, para o controle de lagartas, mas aí depende muito de como eu uso esse meu material. né? Será que eu estou fazendo o refúgio, a área de refúgio que é preconizada? E quando o produtor não faz ou não recebe a instrução Correta de como fazer esse refúgio, acaba que a ferramenta é perdida muito rapidamente. Ou e, seja, é, e aí é por isso que todos os anos tem que sair, é, ou a cada dois ou três anos, tem que sair é, novas cultivares com novas proteínas.
2: Ou seja, tem pra que. Para plantas
3: tem... daninhas, uh
2: -huh. oh, pode falar. Po... Não, pois Para
3: plantas daninhas, perde rápido, mas não tão rápido.
2: Bom, então tem que haver mudanças no manejo, né? Quais que são as é, mudanças é... no manejo de plantas daninhas decorrentes da aplicação da biotecnologia?
3: Olha, eu acredito que o agricultor ele precisa receber um treinamento né, para é, de como usar essas ferramentas, porque ele está pagando muito mais caro por elas, então ele tem que usar corretamente. Ele não vai querer rasgar dinheiro mesmo, não pode fazer um investimento para comprar uma genética boa, e fazer uma pulverização mal feita ou com produtos não indicados para aquela genética. Então ele precisa saber que é muito mais complexo, exige muito mais conhecimento. É, ele precisa fazer um planejamento muito antecipado é, do manejo que ele vai fazer naquela safra e naquela área. Né? Então ele precisa dar uma nova visão a respeito do manejo de plantas daninhas e referente a culturas, então por exemplo se eu faço na minha propriedade sessão soja milho eu não tenho que pensar só em um, eu tenho que pensar no todo, porque é uma, é uma visão é, tem que ser mais sistemática a respeito da, a, do ambiente que ele tem e do que ele deseja produzir e aí eu também tenho que considerar que mesmo eu tendo essas, essas tecnologias muito eficientes eu não posso esquecer dos outros métodos de manejo que nós temos em mão o mecânico quando for possível, o físico quando for possível, o, o cultural sempre é possível, tá? Então ele não pode ir, ah não, agora eu tenho uma, uma soja aqui que é tolerante a quatro moléculas de herbicidas diferentes, eu vou abandonar todo o resto, não. Então ele, ele tem que lembrar que para uma tecnologia sobreviver, ela tem que estar integrada no manejo integrado de plantas aninhas, tá? Então não esquecer das boas práticas, porque é, muitas vezes, talvez você já tenha, já tenha ouvido, que quando o glifosato foi é, registrado no Brasil, eu acredito que em 2002, então nós tínhamos a soja geneticamente modificada e é, tolerante ao glifosato, e o glifosato que permitia pulverizações em pós-emergência, no sistema de plantio direto. Então, naquela época, o agricultor pensou vou abandonar todos os manejo, outros métodos de manejo, inclusive outras moléculas de herbicida em pré-emergência, por exemplo. E aí, deu no que deu. Então, hoje, a gente quase está perdendo uma ferramenta excelente para o manejo químico que é o glifosato. Eu desconheço outra herbicida melhor que o glifosato. Tá? Mas aí, a gente já tem aí acho que 11 espécies de plantas daninhas com resistência a serbicida, então a gente perde uma ferramenta excelente por mau uso, ou seja, eu não rotacionei mecanismo de ação, eu não rotacionei culturas, eu não rotacionei métodos de manejo, tá, eu não integrei, e é por isso que a gente perde boas ferramentas, a mesma coisa para as proteínas é, que é, conferem resistência a cultivares a insetos pragas, é, é o mau uso, tá, que faz a gente perder tão fácil, tão rapidamente essas tecnologias.
2: Não basta comprar uma Ferrari, ele tem que saber dirigir essa Ferrari e saber que ela precisa Exatamente. de manutenção. Seria mais ou menos isso?
3: Exatamente. É, eu preciso, na verdade, conhecer as ferramentas que eu tenho. Eu não posso ignorar as exigências dela. Porque se eu conheço bem as ferramentas que eu tenho, obrigatoriamente eu vou usá-la bem. E é isso que muitas vezes tem deixado a desejar. Então, outro dia eu dei uma palestra para... Para uns consultores da, da BASF. E eu falei, gente, não façam mais do mesmo, né? Mais o mesmo, tem um tanto de gente para fazer. E aí, e, e às vezes, até o produtor, ele, quando. Ah, professora, você é professor de plantas daninhas, o que é que eu faço? que herbicida é que eu uso para controlar a capinha amargoso? É isso que me perguntam, não é? Eles não pensam no todo. Os meus uhum. alunos, às vezes, não pensam no todo. Uhum. Não é? Que não existe só uma ferramenta de manejo de plantas daninhas. E se eu puder integrar, o resultado vai ser muito. É, é, positivo e eu vou ter é, prazos, né? Eu vou ter uma, manter a produtividade por um prazo muito maior do que se eu quero resultados imediatos. E às vezes a gente tem essa impressão que o herbicida traz resultados imediatos. Entendeu?
2: Eu vou, eu vou para mais um intervalo. Nós já voltamos. Ok. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Estou entrevistando hoje Renata Pereira Marques, engenheira agrônoma, com doutorado em agronomia, com ênfase em matologia. Estamos falando sobre as inovações no manejo de plantas daninhas. Renata, lá no bloco passado, você falava que muitas vezes o produtor quer saber é, um determinado produto para um, uma praga específica. E você disse que uhum. ele tem que olhar para o todo. Quando você chega para ele e fala, olha, o ideal é você aliar métodos diferentes de manejo, o que, é que ele te fala, no geral?
3: Muitas vezes ele vai dizer que dá trabalho. Por exemplo, se eu digo o pro <risos> produtor para ele fazer limpeza de maquinário, ele é. acha um absurdo.
2: Ah, sério? Ma...
3: <risos> sério. Né? Então, entre, na verdade, é, vamos pensar que eu tenho diversos talhões, e em algum talhão eu tenho... Uma problemática muito mais séria com um determinado herbicida ou com determinado planta, planta daninha. É. Vamos pensar, tem, nesse talhão X, eu tenho problemas sérios com capim amargoso. No talhão Y, que está daqui de 5 quilômetros, por exemplo, eu não tenho problema com capim amargoso, mas eu quero colher tudo. Uhum. Então, ele não faz a limpeza de um talhão para o outro. Então, ele está distribuindo sementes numa área que ele não, tem, não tinha. Então, para ele, ele eu eu cheguei e ouvi assim: professor, eu não lavo nem minha bota, né? Então, esse tipo de coisa a gente escuta. Então, eles acham realmente é, pouco otimizado fazer limpeza de máquina. Às vezes faz de uma safra para outra. Ou quando arrenda maquinário para colheita, por exemplo. Mas não é uma rotina. fazer. Ninguém muito, leva muito a sério fazer limpeza de maquinário. Às vezes não, faz, é, não leva muito a sério é, fazer rotação diárias, né? Não, não fazer apenas sucessão de culturas e sim fazer é... rotação de culturas porque rotacionando culturas eu rotaciono o mecanismo de ação de herbicida e, e é isso, Ou às vezes ah, vou salvar a semente e vou usar a semente salva da minha área mas às vezes eu não escolho a melhor área aí eu acabo salvando semente de uma área totalmente infestada de plantas daninhas então eu vou espalhar tudo aquilo ali no resto da minha área. Então, acontece. Então, tem algumas práticas é, que são muito menos fáceis, tá? Do que aplicar herbicida. Herbicida tem uma flexibilidade, tem aí os equipamentos muito modernos, é rápido, né? O o, o, a resposta. Já limpar o maquinário é difícil. Às vezes, é, fazer rotação... De produtos, de, de produtos ou de, de culturas, foge do planejamento dele. E é por isso que a gente tem tantos, tantos problemas. Então, assim, dos três redutores de produtividade, o que mais se gasta é com herbicidas para o manejo de plantas daninhas. Lógico que ele gasta muito para o manejo de pragas, uhum. muito com fungicidas também, mas plantas daninhas está sempre ali. Se não está no topo, é, é, é pelo menos a segunda, tá?
2: O interessante é, é que, o interessante é que é que aqueles produtores que, que levam essas práticas muito a sério são aqueles que têm alta performance, não são?
3: Sim, sim, exatamente, exatamente. Então, mas eu, eu, hoje eu vejo assim uma abertura é, dessas novas de, dessas nova te, de, rece, de recepção dessas técnicas, né, hum. de manejo. Então, por muitas vezes, às vezes os agricultores falam assim: ah, eu sempre fiz assim, meu pai sempre fez assim. Mas eu já vejo uma abertura para adesão dessas técnicas é, muito mais do que a gente via cinco anos atrás ou há dez anos atrás.
2: Uhum. Tá? Qu quais, são, qual, quais são os principais erros que o produtor comete no manejo dele?
3: Não rotacionar produto, não rotacionar é, mecanismo de ação, não rotacionar culturas, né? Às vezes ele faz soja milho, soja milho e usa as duas... É, com tecnologia RR, por exemplo. Então, se você for dar uma voltinha por aí, você vai ver, tipo, tanto de é, milho infestando soja, né? E esses problemas a gente vê porque é, eu estou usando duas soja de milho com tecnologia tolerante ao RANDAP, por exemplo, e aí os grãos de milho que caem ali no processo de colheita vão infestar a soja que vai entrar na próxima safra. Então, como que ele vai controlar aquele milho que está infestando a soja, já que ele também é tolerante ao glifosato? Então, é, é, essa questão aí de não rotacionar produtos, não fazer rotação de culturas, hum, não fazer uma, um manejo cultural, que eu digo, escolher um, uma boa cultivar, né, ad, adaptada a, a, ao ambiente de produção, o que mais? Eu diria que também um outro erro seria... Ficar dependente apenas de um método de controle, né? Dependente apenas do método químico. O que mais? Acho que esse é um dos principais erros. E pensar muito a, a curto prazo. Né? Se ele pensa a longo prazo, ele faz esse manejo mais chatinho, que a gente pensa que é menos fácil, né? Uhum. Eu acho que é isso. É um dos principais erros.
2: Falta muitas vezes fazer o básico?
3: Falta.
1: <risos> Falta. E é
3: muito... É, é, às vezes eu vejo que a gente tá errando no que os nossos, talvez os nossos pais não erravam, né? A gente ah. colhia melhor, é, nós aplicávamos outras técnicas de manejo e a gente tá errando no que nossos pais não erravam, isso eu sempre digo, né? Então se eu vejo o tanto de milho, guacho, infestando soja, o que, que aquilo tá me mostrando? Eu tô colhendo muito mal. Será que eu tô regulando corretamente a minha colheitadeira? Então, eu tô perdendo muito.
2: É, e aquele milho deixa de ser cultura pra ser praga, né, naquele momento.
3: Pra ser praga, na verdade, e o milho é uma planta assim, é, daninha, acaba sendo planta daninha porque ele tá, ele é indesejado ali, e o milho acaba sendo uma planta extremamente é, agressiva, no sentido de é, usar quantidades altas de água, absorver muito bem os nutrientes, então ele tá roubando ali o que era pra ser da soja. Uhum. Então, Estão mostrando o quanto que a gente colhe mal.
2: É, por se tratar de um pacote tecnológico, isso exige mais conhecimento do produtor? Exige mais, exige mais dedicação?
3: É, exige mais conhecimento e capacitação, né? Porque ele precisa saber de um tanto de detalhes. Ele precisa conhecer a tecnologia porque tanto a genética quanto a, a, os agrotóxicos que estão atrelados ali àquela genética. Então, ele precisa receber capacitação. E quem que tem que passar essas capacitações? As empresas, as cooperativas, as revendas, tá? E aí, então, às vezes ele não recebe o treinamento mais adequado e ele acaba fazendo, talvez de qualquer forma, né? E, então eu digo que ele precisa se, se capacitar. Então ele não adianta ter um super uniporte, né, uhum. e não, não fazer uma boa calibração, uma uhum. boa regulagem, por exemplo.
1: Uhum. E aí esses
3: pacotes de vino, uhum. é, na verdade, a gente tem tecnologias para entrar no mercado com quatro moléculas de herbicidas diferentes. Uhum. Então é assim, é um investimento que ele vai ter que fazer para adquirir esse material. E, e é muito eficaz, né, na, na verdade, uhum. para o manejo de plantas aninhas de, de difícil controle. Uhum. Mas se ele não fizer uma calibragem que é o básico, uma boa regulagem do seu pulverizador, ele vai estar tá jogando dinheiro fora ali pelos, pelas pontas de pulverização. Então ele tem que treinar, ele tem que saber o, receber o treinamento adequado, saber o que é que pode, o que é que não pode, quando pode, quando não pode, e repassar isso para o seu técnico, o seu técnico agrícola que vai fazer que está ali na ponta, né, fazendo o trabalho final. De tudo que as, os lab, saíram dos laboratórios das empresas e chegou na fazenda dele. Então, a ponta é o técnico. Então, o técnico também tem que receber esse, é, esse treinamento.
2: Bom, essas tecnologias, elas funcionam desde funcionam. que utilizadas nas condições corretas. né? Se você usar Isso. de qualquer jeito, é como você diz, você joga dinheiro fora, né?
3: Exatamente.
2: Renata valeu, obrigado, Sim. Chegamos ao tem certo mais alguma coisa mais alguma informação que você acha que é relevante só para assim, aquela, aquela dica matadora para a gente encerrar
3: uma dica matadora seria na verdade os produtores hum, terem né, essa, esse senso de ir atrás das informações corretas, não, né, não receber qualquer informação de goela abaixo, ser crítico conhecer para ser crítico e para questionar para fazer um bom uso, porque é, pô, é o dinheiro dele que tá uhum. ali, né e é isso de é, realmente ir atrás de informações uh, concretas e boas informações uhum. então eu falo, por exemplo, pros, pros meus alunos uhum. vender qualquer um talvez possa vender então, eu, às vezes eu vejo assim, os meus alunos falam, gente, parece uhum. que algumas pessoas receberam a lavagem cerebral não, não é isso, vocês têm que saber para Vender bem e vender corretamente, para não ter ninguém te ligando de madrugada para falar, ó, deu ruim. É isso
2: Aquele mesmo. Aquele
3: manejo que tu me recomendou deu ruim. É isso que eu, que eu sempre falo. Conhecimento não, nunca esgota. Tá? Com então, certeza. a gente não fazer mais o mesmo, a gente tem que ter conhecimento.
2: Renata, muito obrigado. Foi um prazer ter você aqui de novo. O programa tá sempre à sua disposição. Use e abuse, viu? Muito
3: obrigada, Divina. É um prazer é sempre... Poder dividir né algumas coisas que eu conheço com o pessoal que, que ouve o Morada no Campo. Eu espero que tenha sido útil, estou à disposição também. E o IEF também à disposição, tá bom? Muito obrigada.
2: Gente, hoje eu tive o prazer de entrevistar a Renata Pereira Marques, engenheira agrônoma com doutorado em agronomia com ênfase em matologia, pesquisadora, professora no IEF Goiano e nós falamos sobre inovações no manejo de plantas daninhas. Final do Morada no Campo. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
0: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer Produtividade com lucratividade é na Caramuru. Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro para toda a vida. Jaquicelli Gouveia, solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. 99645220.